0: 价不是艺术的目的，也不是它最终存在的缘由。我们着迷的是在于一个作品创作的风格成立之初时，我们着迷于它的雏形以及它未来的无限可能性。站在我这样的年龄，我在想，做一件事情，无论大小，唯有坚持。我也相信，人类所有的智慧全部都包含在两个词里面：等待和希望。大家好，我是易刻的讲者彭伟。今天我在易刻 Talks 要跟大家分享艺术和有关我们这一代从事艺术的青年人的十年。嗯，在讲艺术开场之前，我跟大家也可以探讨一下现在正在关注的话题——奥运会。大家对今年这一届巴西里约的承办能力的吐槽声和质疑声不绝于耳。那么，当地时间八月六日，当二零零四年雅典奥运会男子马拉松。冠呃，铜牌得主立马缓缓地走上了台阶，在最后一级台阶上点燃了圣火。火炬随着机械装置缓缓上升，我想这个圣火盆也许是历史上最小巧的一个，但是点燃的那一刻光芒万丈，全世界为之倾倒。这个机械装置就是艺术家安东尼·豪的风能雕塑。嗯，巴西向世界证明了，即使没有高额的预算，也可以在艺术的加持上，小而美可以得到如此精彩的诠释，让我们见证到了艺术的魅力。那么，与艺术的缘起是如何而来的呢？就在我小的时候，我画画的父亲有一天带回来一个挂历，慢慢打开的时候，画面中心几乎全裸的女子被两个男子一左一右的挟持，父亲就顺手把它挂在了我的床头。就这样，我与它有了朝夕相处的时间。我也一直在想，艺术这就是这样的吗？就是这样如此的暴力了吗？直到我随后阴差阳错地考进了美院，然后进入到了西方艺术史，看到了这个最熟悉的陌生人。那就是这一张卢本斯的《强劫刘希帕斯的女儿》，这是他的代表作，也是这一张伟大的作品开启了我对艺术的启蒙。虽然有这样的启蒙，但是我并没有对艺术有过多的偏好。在高考快要来临的时候，我画画的父亲因为他自己的这种呃情节，把把我的提前批的志愿填到了中央美术学院。我毫无疑问的以高出了整个分数线两倍的成绩进到了美院。当当年的望京。还处在真的忘在北京的这个阶段的时候，我大包小包的背一个人力三轮车穿街走巷的，被带到了一个灰色的建筑物的面前。这是我们校友在出现双彩虹的那一天拍摄的最美的中央美院的场景。但是当时我看到他的时候，我仅花了五分钟从学校的这一个门走到了那一个门，我的内心是崩溃的。我心里想：这四年难道我都要在这么一个鬼地方度过吗？那一年是二零零三年，艺考也如火如荼，美院也开始了扩招。二零零七年，我从美院毕业、呃，与众多的毕业生一到，我们迎来了中国当代艺术史上最好的日子，那就是井喷的时代。在这一年。中国艺术市场的拍卖成交额首次跻入到了全球艺术市场的前三甲。大家也可以看到，这是我刚才说的，在呃，这、就是一个九零年到七零七年这一段时间之内，艺术市场呈井喷式的，特别是零七年这样的一个高高速发展的时期。三个标红的地带是我刚才也就提到过的，中国跻身了全球前三甲的这样的一个市场。那我跟我的毕同学们也不再像原来那样一毕业就面临了失业。2006到2008年，在我曾经工作过的798艺术区，中国画廊业迎来了它最兴盛的时代。嗯，国内的画廊如雨后春笋般的纷纷的建立，国际的画廊也不断的在北京开设了分厂。我有最直接体会的就是艺术媒体的工作者，他们最鼎盛的时刻，一天可能大概要跑五六十个展览的开幕式。然而好景不长，随着金融危机的到来，然后我也目睹了这些画廊纷纷的关门。我们称称这个时期为中国当代艺术市场的后奥运时期。在这样的一个时代，我们天天见诸报端的千万高价、亿元时代不在，人们开始纷纷的退回，而转向了对艺术价值自身的反思和考量。艺术开始走向神坛，慢慢的与大众开始了接触。也就是在这个时间，我也在想，在艺术的汪洋大海里，我这样的一个人究竟能发挥出怎样的一个能量？带着这样的疑问，我又回到了美院读研究生，同时也在做一些资料整理、文献的工作。随着对同龄艺术家的接触，我们也慢慢的了解他的内心的世界。他们在我同样的年龄选择了这样的一条艺术的道路，其中有困难，有眼泪，有沮丧，也有无助。道阻且长，却义无反顾。在金融危机的涤荡之下，我们在想，我们怎么样能够帮助这样的一波年轻艺术家重新获得。对大众对这个群体的关注，于是就有了青年艺术一百。最初六个团队的人是分别从不同的地方来到了这个项目。我们没有经验可以借鉴，也没有模式可以参照，我们只有一遍遍的去打电话给艺术家们，然后解释我们的项目，然后介绍我们今后的。发展，但艺术家们经常也会责难、被嘲笑，也会被讽刺，甚至挂断电话。但是这也依然没有阻阻止我们去继续坚定地做这样的一件事情。那么经历了各种的波折之后，在二零一一年九月二十二日，在北京的地坛青年艺术一百的第一届正式就拉开了帷幕。这是我们梦想开始的地方，这是在北京地坛的一个方泽坛的进门处。当一百位艺术家的三百件作品全从全国各地调集而来，当人们纷纷慕名而来，最高潮的时候，甚至我们要采用限流的方式来,来去进行参观。那么我躲在角落里面，看到了这些青年艺术家惊奇和希望的眼神，然后他们激动地说：“从来没有这样的一个项目能够给他们一个自由和宽广的舞台，让他们能够自己展现自己。”那很多人在这个舞台上面实现了第一次的展览，第一次的漫画，第一次有了出版物，第一次接受了采访。大家从天南海北来，在这里结交到了志同道合的朋友，也亲眼见到了自己的偶像，聆听着他们的教诲。那么，我至今还记得当初的一位品，嗯、呃，我们的评委对我说的是：“青年艺术一百是一个做未来的项目，它不仅为艺术家提供了一个展示、传播和收藏的平台，更重要的是，它为大家搭建了一个对未来的想象。”所以，无数次的采访也曾问过我，为什么要做《青年艺术一百》这个项目。那么我也想着说，世界上有很多的事情的缘起并不是那么的处心积虑。回想到当年去走访艺术家工作室的时候，他们是寄身在我们现在的城乡结合处，过着捉襟见肘的生活。他小的不能再小的房间，几乎不能转弯。我进到房间之后，我可能只能坐在他的床上，然后听他在那儿描述他自己的艺术的理想和创作的概念。所以这样的场景一直在我的心里在萦绕，说我怎么样才能够去帮助他们？所以。当年，当我第一次走进一个艺术家的工作室，他叫池群。这个名字现在在我们的圈内已经不陌生，但是当年正好六年前我去他的时候，他也刚从中央美院的壁画系毕业。他因为画风独特，大家也可以看到画面。可能如果不解释的话，大家也会说这是什么艺术。我从这上面能看出来什么？就是因为这样的缘故，使他被一些画廊或者是机构不接受，甚至是拒绝、沮丧和绝望、无助的时候，我们就这样相遇了。所以我在他的画面上面也看到了当时自己的。那种彷徨和迷茫，所以我鼓励他参与了青年艺术展这个项目。然后进入到这个项目评选之后，他参加了各种各样的展览，也进行了更多的交流。慢慢的，他的人也变得开朗，也逐渐找到了自己画面的风格。那么现在他已经成为了圈内炙手可热的年轻的艺术家。每次我见到他，都要笑着称他为说“八零后抽象一姐”。一姐现在的价格大概是六年前的大概五倍，所以有很多时候还要去排队，一画难求。这个，但这不是最重要的。我最重要的是看到他们能够得到大家的认可，这是我们最开心的事情。那么六年间，今年艺术一百一共有一百八十四位的艺术家从默默无闻到了一姐新星，一百六十七位的艺术家。与画廊或者是各种机构和签约，一百二十一位的艺术家在这里做了他人生的第一次个展，五十八位的艺术家从此进入到了国际美术馆的收藏体系，十八位的艺术家获得了各种各样艺术的奖项。不同于以往大家理解他的样子去呈现在大家的面前，现在我们在回望他的这一段经历的时候，他们会会再来想些什么，会再来做些什么。嗯，下面我看的这张图是。我们现在当代知名的艺术家们在拍卖场上拍出的天价作品的创作的年代，当然这不是最新的数据，但是仅仅以这样的理论，呃，这样的数据，大家可以看到，嗯、呃，天价的作品或者是被人所追捧的作品，大多数是完成于青年艺术家二三十岁的时候，他们的青年的时代，很多当时怀疑或者是质疑我们做这个项目的人，现在也纷纷跑到我的面前来感叹，想当初，想当初为什么没有花一万？或两万买这个支持那个，现在可能他们后面再加一个零，也未尝能够得到他们心仪的作品。青年的艺术家们，他们最旺盛的时代就是在他们青春的时期。要天价不是艺术的目的，也不是它最终存在的缘由。我们着迷的是在于一个作品创作的风格成立之初时，我们着迷于它的雏形以及它未来的无限可能性。我也非常幸运能够与这样一堆有抱负、有创意、有理想的。年轻人能够一同的成长。那么在最后，我会将跟大家分享一个今天，呃，今年我在江美毕业展上时看到的一个角落里，类似一个垃圾的装置。当很多人在这个装置的面前平头品足，说做成这样的一堆破烂还要放在这儿做展览，这样的东西怎么可能会会是艺术的时候，它旁边有一个视频吸引了我，大概也就是一到两分钟这样的一个视频，但是也没有人多少人会看完它。它是一个类似于像多米诺骨牌的装置，艺术家把它捡来的这一些我们日常上的物件，把它设计到各个环节，随着波珠的滚动去启动每一个下一个机。机关机关的启动又会带领着这个装置做不呈现出不一样的变化。当我还在感叹于他的这种耐心和精心设计的时候，突然波出到了最后的关节，这个装整个装置就从这高处轰然的翻了下来，然后落到了地上，瞬间瓦解。那一刻我是震震惊了的，震惊于他这种艺术的创造力和爆发力带带给我的对于本身的反思。站在我这样的年龄，我在想。做一件事情，无论大小，唯有坚持。那、嗯、么，我也相信，人类所有的智慧全部都包含在两个词里面：等待和希望。让我们相信艺术，相信未来。谢谢。